0: Ahoj, vítáme vás zase po 14 dnech s u podcastové miniserie s názvem Kde jsou. V té se zaměřujeme na případy zmizadých dětí a dnes si přiblížíme jeden z nich. Od srpna roku 2018 policie pátrá po Valerii Kvasničkové, jejíž případ se vám dnes pokusíme přiblížit. Předem opět upozorňujeme, že epizoda není pro slabší povahy a budeme explicitně řešit týrání dětí. Tak zvažte, jestli chcete tento náročný díl slyšet, nebo pro vás bude lepší
1: tento díl vynechat. Valerie Kvasničková se narodila v listopadu roku 2011. Nejbližší rodina ji nezdala jinak než Valinka a byla to hodná a samostatná holčička. Narodila se jako nejmladší ze čtyř dětí do nezrovna úplně funkční rodiny. Otec ji zemřel velmi mladý, když mu bylo 25 let, a maminka péči o čtyři děti dlouhodobě nezvládala a ze ztráty svého manžela se i psychicky zhroutila. Takže jí vlastně sociální služba musela děti odebrat a ty nakrátko skončily v klokánku. Po čase v září roku 2016 Valerie a její tři sourozence dostala do péče jejich babička Sonja, což je matka tedy toho jejich zesnulého otce a stala se jejich poručnicí. Můžeš nám teď terko, krátce vysvětlit, co to vlastně znamená, když je někdo pro někoho poručnicí nebo poručníkem?
0: Poručníka dítěti ustanoví soud tehdy, když rodiče zemřeli nebo přišli nějakým způsobem o rodičovská práva, a nebo se jedná o rodiče, kteří jsou sami nezletilí. Přednost být poručníkem má osoba, kterou rodiče doporučí, a zejména samozřejmě se jedná o někoho, kdo je buď z rodiny nebo blízký té rodině. Dá se říct, že je to vlastně zákonný zástupce toho dítěte, ale nevzniká mezi nimi takový ten vztah rodič-dítě. Poručník ani nemá vyživovací povinnost k dítěti a to má nadále jakoby ten rodič, ale stát poručníkovi poskytuje dávky na tu péči vlastně. Na poručnictví jako takové dohlíží soud, kterému poručník pravidelně podává zprávu o péči o dítě, ale i zprávy majetku dítěte a samozřejmě o jeho osobních záležitostech.
1: Valery a zbyla tři vnoučata u sebe tedy měla Soně Kvasničková od podzimu roku 2016. Všechno se zdálo být poměrně v pořádku až do 19. srpna roku 2018, kdy dívčina matka společně s druhou babičkou nahlásila na policii Valerino zmizení. Jak už jsme zmínili, tak matka tedy ty děti sice u sebe neměla, ale nějakým způsobem se tedy s nimi výdala, když byly u té druhé babičky, u té soni. Když však volala vlastně ta matka Kvasničkové s tím, že by se chtěla přijít na děti podívat, tak se nějak Vasničková jí nebrala telefon, nebo se ho dokonce vypínala, nebo dělala, že není doma. Mhm. Maminka Valerie potkala v létě roku 2018 kamarádku, která jí měla sdělit, že právě Valerie u Bobičky tedy není, ale že by měla být v ústavu. Matka tomu nechtěla věřit a šla se tak společně se svou matkou, tedy druhou babičkou té Valinky a těch dětí přesvědčit, jestli tedy Valerie je stále u Soní Kvasničkové a šla se podívat, jak se dětem daří. Jenže babička Sonia, že nám údajně nejprve nadávala, pak je směla prostě odnítnout a děti jim neukázala. Matka se tedy rozhodla vše nahlásit na policii. Mm-hmm. Valerie byla naposledy prokazatelně viděna v říjnu roku 2017, takže vlastně zhruba tři čtvrtě roku předtím, než bylo nahlášeno to její zmizení. A Valerie vlastně bydlela s tou babičkou, poručnicí ve Vyklefově ulici na Pražském Žižkově a společně tedy s těmi dalšími třemi sourozenci. Policie prověřila řadu míst, kde by dívenka mohla být, prošly různá zdravotnická zařízení, kontaktovali sociálku, školská zařízení, ale po valence prostě nebyly žádné stopy.
0: Teď se trochu zaměříme právě na, dá se říct, takovou historii té Sonik Kvasničkové. Druhá dívčina Babička během pátrání po vnučce kriminalistům popsala drobné vzpomínky z, vlastně, z uplynulých měsíců, které dohromady tvořily poměrně děsivou mozaiku. Zbylé tři děti mě vydaly, ale valinku jsem neviděla. Nic mi neřekli, nevím, jestli jim to zakazovala nebo jim vyhrožovala, že to nesmí říct. Uvedla v říjnu 2018 do druhá babička pro českou televizi. Starší vzpomínku má babička na rok 2016, kdy viděla poručnici se čtyřmi svěřenými dětmi na Pražské palmovce u cukrárny. Valerie se jí zdála prý, smutná a zamlklá, a když si ji žena pořádně prohlédla, uviděla, že je holčička zbytá. Obličej měla celý puškrábaný, red natržený, monokl pod okem, byla špinavá a zapáchala močí, tehdy popsala. Poručnice zranění vysvětlila tak, že ho Valerie způsobila sestra, když se pohádaly o hračky. Sestra Valerie tehdy prý jenom kroutila hlavou, aby dala najevo, že to nejmí prostě pravda. Nejvíce alarmující nad celým tomto případu je to, že vůbec byly soně klasničkové ty děti svěřeny do péče. V minulosti byla totiž odsouzená za to, že týrala vlastní děti. Podle dřívějšího zjištění serveru irozlas.cz v 80. letech společně s partnerem několik let trýznila vlastní potomky. Surově je byla, nedávala jim najíst, ignorovala povinná očkování, lékařská vyšetření i jejich školní docházku. Kvůli nadměrnému bytí byly dokonce sníženy rozumové schopnosti dcery a její inteligence kvůli tomu matčenému zacházení spadla do pásma debility. Ta mimochodem vypovídala vlastně u soudu při projednávání případu Malé Valerie, kde uvedla, že žije v Německu, kam vlastně kdysi ta Sonja Kvasničková přímo prodala. Že svojí svoji dceru prodala do Německa. dceru prodala do Německa. Sice Kvasničková, jak se dozvíme posléze, uváděla, že vlastně ta Valerie je celou dobu u té dcery v Německu, tak ta to prostě regulárně jako popřela. Že určitě jako tam není. U soudu byla čtena i výpověď kvasničkové syna, která ta musím říct, že byla dost uh, jako ohavná, ono vlastně celý ten případ prostě se nám všem tak nějak vrje pod kůži. Ale ten vlastně u soudu uvedl, že v důsledku týrání homatkou matkou byl přibližně rok v komatu, měl otřes mozku, trpěl ztrátou paměti a měl dokonce otevřené zlomeniny kolen, zlamaná žebra a ruku. Uvedlo, že si vzpomíná, že jeho matka byla vařečkou a kladívkem. Co se týká týrání těchto dvou dětí, tak na vše se přišlo o Vánocích roku 1980 díky rodinné známé. A Sonia Kvasničková za to byla odsouzena pětiletému trestu. Získání Valerie a jejich tří sourozenců pomohla vlastně Kvasničkové pochvalná hodnocení, jež dostala od ospodu a od klokánku, kde tehdy sourozenci přebývali. Neumím si představit, že opravdu si soud řekne, že tohle je ta nejlepší varianta pro děti. Přece museli mít rejstřík trestu. Víš prostě cokoliv. Jako nemyslím si, že bychom jako stát na tom byli tak špatně, že bychom neměli třeba jako jiné poručníky. Nebo, víš, jako, že by to byl
1: prostě ten jediný člověk, který by je sviřet děti. Ano, přesně tak. Kromě toho byla Sonja Kvasničková ve vězení i kvůli krádežím, podvodu nebo výtržnictví. Možná si teď říkáte, jak to, že na to Valerijno zmizení nikdo neupozornil dřív, když tedy byla dívenka na postadu prokazatelně viděna na podzim toho roku 2017. Babička Soně se ale oháněla historkami tím, že Valerie ve školce nebo u vlastní matky nebo v léčebně nebo u příbuzných v zahraničí, ale vlastně nic z toho, tedy z těch jejich verzí, které několik prosím, týdnů, měsíců říkala, tak nebyla pravda. Nebylo to úplně to jediné, co tu policii znepokojilo, protože sourozenci Valerie přiznali, že babička všechny nebo většinu z nich měla být a nejvíc tedy měla být tu malou Valerii. Když Valerie plakala, strkala jí babička do úst hadr, svazovala jí ruce a nohy punčochou, poutala jí k topení nebo k záchodovém mísem, kde ji nechávala dlouhé hodiny potmě, ohladu a žízni, Jindy zase za trest museli sourozenci dlouhé hodiny klačet, takže ty děti, hlavně Valerie se v důsledku toho pomočovaly. Také měla holčička na uklidnění dostávat telek diazepam, který vlastně utlumuje centrální nervovou soustavu a používá se ke sklidnění při úzkostech nebo naopak k uvolnění svalových křičí a jeho dlouhodobé užívání může vést u dospělého člověka k závislosti, natož u prostě jako šestiletého dítěte.
0: Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že před nahlášením Valerie na zmizení byla podle sourozenců holčička krutě zbyta a děti naposledy vlastně viděli nehnutě ležet na posteli. Když pak přišli domů, už tam nebyla a babička na jejich dotazy odpovídala, že Valerie je zlobila, takže je na přivýchově v ústavě v Německu a že dostala nějakou injekci. 60-letá poručnice u výslechu nedokázala vysvětlit, kde se hledaná dívka nachází a s policií absolutně nespolupracovala. Pak střídavě tvrdila, že Valerie je v Německu, právě u té dcery, nebo v léčebně, v dětském domově, nebo u nějaké paní, kterou měla její vnučka mít údajně ráda. Mm-hmm. V případu se stala hlavní podezřelou a kriminalisté zahájili trestní stíhání poručnice kvůli opuštění dítěte nebo svěřené osoby a zanedbání povinné výživy. Zároveň podali podmět na vzetí do vazby, což soud zcela logicky akceptoval a soně Kvasničková tak byla následně stíhána vazebně. Případ poté řešil obvodní soud pro Prahu 3, přičemž u hlavního líčení vyšly najevo další hrůzné činy, kterých se Kvasničková opakovaně dopouštěla. Nejednalo se totiž jen o týrání valerie, ale právě i jejich sourozenců, a zejména teda bratra Valerie. Nyní budu citovat část výrokové části rozsudku a znovu upozorňuji, že zrovna tady ta část není úplně lehká ani na čtení, ani na poslech. Bratra Valerie často fyzicky trestala nadměrným bytím po celém těle, k čemuž používala různé nástroje, například kuchyňskou obracečku, naběračku, vařečku, tyč od vysavače a další předměty v domácnosti. Nechávala ho za trest dlouhou dobu klečet na jednom místě, tahala ho za vlasy a uši, smíkala s ním a házela s ním o zem, přičemž mu prostě nadávala poškozenou nezletilou Valerie Kvasničkovou surově a téměř denně trestala nadměrným bytím rukama. A různými nástroji, například kuchyňskou obracečkou, naběračkou, vařečkou, tyčí odvisavače, páskem a dalšími předměty v domácnosti po celém těle, hlavu a obličej nevýmaje. Kdy i do obličeje jí dávala rány pěstí, byla jí a kopala až do vzniku mnohočetných modřin a krvavých poranění. A to i v nočních hodinách, když poškozená křičela a plakala, strkala jí hadry, do pusy, tahala jí za vlasy, smíkala s ní a házela o zem a o zeď za pomoci punčoch a posléze i pout jí svazovala ruce a nohy, přičemž svázanou jí připoutávala k různým předmětům v bytě. Například k trubce v předcíni, k madlu ledničky nebo v koupelně k záchodové míse, kde ji pak bez možnosti pohybu a ve tmě nechávala připoutanou po mnoho hodin, bez možnosti jídla, pití a vykonání potřeby. Taktéž ji nechávala po dlouhou dobu, a to i do pozdních nočních hodin, zatrest klečet na jednom místě, přičemž poškozená nezletilá nesměla mluvit. Na místě, kde poškozená klečila nebo kde byla připoutána, nechávala obžalovaná poškozenou v některých případech i spát. Roztahovala jí nohy do takzvaného provazu až do bolesti. Tloukla jí hlavou o zem, odpírala jí dostatečný přísun jídla a pití, nutila její sourozence, aby jí byly, nechávala jí v oblečení neodpovídajícím počasí a znečištěné nečištěném močí chodit venku, kdy k zakrytí modřin a jezev u poškozené používala make-up a obvazy. Obvodní soud pro Prahu tři babičku zmizelé Valerie v roce 2020 pravomocně odsoudil k 8 letům vězení, což chceme dodat, že byl ten nejvyšší navrhovaný trest za týrání a opuštění dívky a zároveň teda za zanedbání její výživy a zároveň za spronevěru jejich dávek. Jak jsme totiž už na začátku uváděli, tak zmizela na konci roku 2017, ale peníze na její výživné babička od státu pobírala vesele dál. Sonja Kvasničková se sice proti rozsudku odvolala, ale marně. Městský soud v Praze trest Kvasničkové potvrdil. Součástí trestu bylo i to, že má dětem zaplatit 454 620 korun jako odškodné, a to konkrétně 324 102 korun zmizelé Valery, 130 517 korun jejímu bratrovi a 27 867 Kč pro Českou republiku, tady vlastně České republice, zastoupené úřadem práce České republiky. A to právě za ty dávky, které pobírala, ačkoliv vlastně tomu už nebyla jako oprávněná, když, mm-hmm. když, když ta holčička tam už tam ne, jako nebyla mm. prokazatelně.
1: Případ zmizení Valerie Kvasničkové má ale i další pokračování. Podle zjištění českého rozhlasu známky týrání malé Valerie spozorovaly podle rozsudku i učitelky ze školky a navíc to měla dokládat i fotografie z koupalště, kterou měla mít Sněh Kvasničková v telefonu a na té fotografii měla, měly být vidět známky násilí a týrání vůči té holčičce. Policisté varování vychovatelek prověřovali a nakonec ho odložili s tím, že se týrání nepodařilo prokázat. Kriminalisté později přišli i na to, že sociální pracovnice ospodu, které vykonávali nad holčičkou dohled, svou práci zjevně zanedbávaly. Na žádná pochybení ve výchově babičky neupozornili a i když při kontrole dívku osobně neviděli a naposledy byla viděna na podzim roku 2017, tak při další kontrole počátkem roku 2018 pracovnice fyzicky prostě neviděli, ale ten záznam jako stejně udělali. Kvasničková jim tvrdila, že Valerie je ve školce, i když do ní už vlastně v té době prostě prokazatelně nechodila. Ve zprávách pro úřad pracovnice psali, že bylo u poručnice doma navařeno a že vlastně v té domácnosti byl takový běžný prostě jako nepořádek. Teď odcituji část závěrečné řeči státní zástupkyně Ivy Briklerové, kterou se podařilo předčasem i dnes uzískat. To, že stojíme tady před soudem a to, že nevíme do dnešního dne, kde se malá nezletilá Valerie nebo její tělo nachází, je bohužel z mého pohledu částečně zaviněno naprosto flagrantním a neuvěřitelným postupem orgánu péče o dítě a orgánu dobré rodiny, která měla se saňou kvasničkovou intenzivně spolupracovat. Úřednice se podle státní zástupkyně nepochopitelně hájela tím, že kontakt s obžalovanou, tedy se Soní Kvasničkovou, byl těžký, nebo tím v práci nefungují ty správné telefony a se Soní Kvasničkovou se jako těžko dá telefonicky spojit.
0: Super odůvodnění teda.
1: Podle státní zástupkyně Bricklerové také fatálně selhala organizace Dobrá rodina, která vlastně podporuje pěstouny a která by měla z o děti vlastně v těch rodinách pomáhat, konkrétně tedy i u Soni Vasničkové, ale zjevně se to tak nedělo. V květnu roku 2022 byla sociální pracovnice odsouzena obvodním soudem pro Prahu tři půlroční podmínkou, kterou přijala a u OSPOdu nadále přestala pracovat.
0: Odsouzená Kvasničková odmítla sdělit, kde se Valerie ve skutečnosti nachází. Dnes by bylo Valerie 11 let a policie pracuje s verzemi, že Valerie mohla být zavlečena do zahraničí za účelem jejího prodeje a nebo se stala obětí násilného trestného činu. Za nás je to asi nejpravděpodobnější verze, že Kvasničková udělala Valerie opravdu něco hrozného a následně se tělíčka zbavila. A
1: taky jenom, když do toho skočím, i vlastně ty kriminalisté, kteří na tom případu jako pracovali, nebo hmm. prostě pracují, pracují protože není, není uzavřený, tak se domnívají, že je to jako asi bohužel nejpravděpodobnější jako verze. No. Hmm.
0: Tady ale přijde, že zůstává jako nezodpovězená otázka, zda by k něčemu takovému opravdu došlo, pokud by učitelky, sousedé, známí a především zaměstnanci ospodu nebo zaměstnanci organizace Dobrá rodina před evidentními zásadními problémy, které v rodině byly, tak jako nezavírali oči, jestli by jsme tady dneska my dvě seděli a o tomhle případu se bavili.
1: Tak možná podle mě ten problém byl jako v prvou počátku, že vůbec se nějak vlastničková ty děti jako poručnice dostala jako do péčenu.
0: Přesně tak, tady přijdeme na tom smutný to, že tady bylo tolik vlastně možností, jak tu holčičku zachránit, kdyby jeden z nich něco jakoby udělal. Vem si, že ta policie to předtím jakoby odložila,
1: že tam k týrání nedochází. Jako, nám se to samozřejmě těžko soudit, když jako neznáme ty podrobnosti, že a ty informace zase si nemyslím, že by jako policie jen tak jako mávla rukou na nějakou takovou jako informací, nebo že by to nějak jako neprošetřovali. Asi neměli prostě bohužel třeba dostat jako důkazů. A já si upřímně za sebe si myslím, že je to spíš jako selhání, prostě více jako faktorů. No. Že
0: Přesně to jsem chtěla říct, že tam. Nelze ukázat jako mm-hmm, na jednoho mm-hmm. jako vyníka, no. no, že tam prostě, jenom říkám, že tam bylo tolik jakoby možností, jak tu holčičku zachránit. A nemuseli bychom tady prostě dneska sedět. A bohužel mi to připomíná případ utýrání Gabriela Fernándeze. Pokud neznáte, tak doporučuji na Netflixu je o tom dokument. A je to samozřejmě taky hrozný, ale opakuje se tam takový to, že opět sociální pracovníci jako ne, že zanedbávali, ale nepřikládali tomu takovou váhu, jakou by asi Teoreticky měli. Mm-hmm. Já chápu, že ospod třeba toho má jako hrozně moc. Přece jenom kontrola všech těch dětí, musí být jako strašně náročná. Mm. Ale myslím si, že to je zase jako problém i státu, že tomu nepřikládá takovou důležitost mít víc těch zaměstnanců, mm. aby se mohli té práci víc věnovat. Takže si taky nemyslím, že by to byla chyba jenom té jedné pracovnice, mm. která ji měla na starost, ale právě že tam byly všechny ty faktory, které bohužel vyústily v to, že jsme dneska o tom případu Musela mluvit.